0: Erst Massi, was das letzte Wochen wieder begonnen hat. Na, was war leicht. Massi, bitte denk ein bisschen nach. Unser Leben hat endlich wieder einen Sinn. Ihr gesagt, zuhören
1: und genießen.
2: Na, da haben wir aber alle miteinander Glück gehabt, dass ich genau das... Thema vorbereitet habe. Sehr
0: gut, Marci. Unsere Folge ist zum Glück gerettet.
1: So ist es. Also starten wir rein in die heutige Folge, in der es natürlich um einen Start der Champions League co geht. Danach widmen wir uns nochmal kurz dem Super Bowl mit einem dazugehörigen Abschlussquiz. Bevor so was richtig losgeht, gibt es noch ein großes Dankeschön an den Bio-Weinbau Schmalecker, der unsere Folge gesponsert hat. Schaut auch gerne bei ihm auf Instagram unter Bio-Weinbau-Schmalecker vorbei. Und lasst euch zu der einen oder anderen Flasche Biowein verführen. Jetzt starten wir aber wirklich. sie geben uns mal einen Überblick über die Champions League Spiele der letzten Woche. Ja,
2: äh, ich sage mal, ich fange gleich chronologisch an. Äh, am Dienstag waren zwei Partien. Sporting gegen Manchester City und Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. fangen wir gleich mit der äh, Partie an, wo die meisten Tore gefallen sind. Sporting. Lissabon gegen Manchester City. Es war von Anfang an, glaube ich, eine klare Partie. Kann man sagen, ist jetzt schon entschieden, wer weiterkommt ins Viertelfinale. So. Glaubst du wirklich bei deinem Spielstand, bei ja. deinem Ergebnis? Oh, das ist ja. risikoreich. Das war, Diese Prognose ist risikoreich. <lacht> ja. Das war schon, sage ich noch, einer von vier Halbzeiten klar. Da ist zur Halbzeit schon 4-0 gestanden für Manchester City. Endergebnis war 5-0. Uh, wer sie wirklich für mich da in den Spiel herauskristallisiert hat als Spieler des Spiels, war auf jeden Fall der Ex-Benfica-Spieler Bernardo Silva. Er äh, war extrem motiviert, da hat man gesehen, ja, der war mal bei Benfica, der war richtig heiß, der wollt, hat bei jedem Tor gejubelt, hat äh, Jubelszenen gemacht, hat zu die Fans, hat nochmal richtig aggro gemacht, die Sporting-Fans, <lacht> richtig geil zum An Anschauen. <lacht> Und ja, zwei Tore gemacht, eins ist ein karten nachher noch absolut Spieler des Spiels. Das schönste Tor möchte ich natürlich auch noch erwähnen, das war das Einzige in der zweiten Halbzeit, vom Rahim Sterling, der ja. hat dann in den Winkel geschlänzt wie ein großer.
1: Absolut geile Raketen vom, vom Sterling, also hat top ausgeschaut, super Tor gewesen und wie es gesagt hast, Bernardo, äh, wahnsinnig Spur gemacht und ja, es ist, ist natürlich immer ein Highlight, sag ich mal, wenn du gegen deinen Ex-Erzrivalen äh, so eine gute Leistung bringst, da glaube ich, da, da hast du noch auf da. Schöne Träume nach dem Match, sage ich mal, und Kasper ruhig schlafen gehen.
0: Genau so ist es. Ich glaube, auch gerade gegen seine Landsleute, er ist ja auch bekanntlich Portugiese, ist es nochmal für immer extra Motivation gewesen, da seine beste Leistung auf den Platz zu bringen. Und das hat er definitiv geschafft und man kann ihm dazu nur recht herzlich gratulieren. War eine super Leistung von ihm und es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass der Bernardo ein Spieler ist, der Spiele alleine entscheiden kann. Das ja. sieht man im Laufe der Premier League Saison, der Champions League Spiele, er ist immer präsent, er ist immer da und, und er trickst auch gerne, was natürlich für den Zuschauer vor dem Fernseher oder im Stadion äh, Highlights sind und ja. Bitte mehr davon.
1: in ja, Zukunft. Ja, man ist vielleicht ein Guardiola-Tag zu einem immer so. Glaube ich <lacht> ja, mal, weil der ja. sich ja auf sein dickie Tacker mit, mit 100% Passquote ähm, sozusagen versteift. Und ich glaube kam dass da halt so viel Platz ist äh, in seinem System, sage ich mal für viele Tricks rein, aber es sind und wieder passiert, glaube ich, ist es kein Thema, wenn es noch dazu effektiv ist, dann schaut es noch dazu geil aus und haben auch die Fans was davon und auch die Mannschaft profitiert. Ja,
2: weil du gerade ein Pep Guardiola angesprochen hast, der war nach der Partie. Jeder glaubt, ja, super happy, ja, positives Interview. Jetzt hat er sowieso kein so gutes Verhältnis zu den Medienvertretern, sage ich. Und der war brennhaß nach der Partie. Der war, er hat gesagt, der Schauer hat die schlechteste Partie gemacht seit bei Main City, der hat keinen Pass anbracht <lacht> Und ja. er ist nach, 5 äh, nach einem 5-0-Sieg, sage ich schon, Niederlage, <lacht> weil er so eine Reaktion eingebracht hat. Und sieht man eigentlich, wie der Pep tickt, sage ich mal. Und ja. Der Cancelo wird sich halt dann auch in der Kabine denken, ja? 5-0 gewonnen und Rainer legt mir mal. Ja, ja. Und teilweise kommen von Peppa aber dann Interviews, da verlieren so wie jetzt gegen
1: Tottenham 3-1 und dann jubelt uh, seine eigenen Spieler aber wieder in die Höhe. Ja. Also ganz. Ich glaube halt, an, dass dann bei Guardiola in in Punkt der Mentalität, wenn der die Champions League-Hymne hört, nochmal, glaube ich, eine ganz andere Richtung einschlägt, weil ich glaube, das weiß jeder, dass mit Man City, dass das sein absolutes Ziel seines eh schon vorhandenen Perfektionismus ist es, dass er mit der Champions League gewinnt. Ja? Und ja. ich glaube einfach, dass er seine Spieler da immer wieder an den Boden bringen will und da sozusagen nichts anbrennen lassen will. Auch wenn du jetzt da 5-0 gewinnst, dass einfach die Spieler merken, okay, du, es gibt noch immer Raum für Verbesserungen, gerade auf, auf internationalem Niveau. Nicht?
2: Ja, genau so ist es. Und das Thema es wird Hopper City im Laufe der restlichen Champions League Saison sein. Wie kann der Pep seinen Plan durchziehen? Weil man hat jetzt am Wochenende gesehen gegen Tottenham, wenn er, ich mal, sehr destruktive Mannschaft gegen Manchester City spielt. Der, was ein Stürmer haben, der was einen Ball halten kann, dass es da schon Probleme gibt. Aber ja. wenn es durchmarschieren sonst durch Champions League, Premier League, aber das war schon mal ein kleiner Dämpfer, sage ich einmal. Und man hat es vor zwei Saisons gesehen gegen Lyon, glaube ich, im Viertelfinale war das, genau. wo der Pep auf einmal. Zum Zauberer wird und alles, was vorher gut war, durcheinander durcheinanderwirbelt und seine Taktik auf den Kopf stellt, sage ich mal. Und das
1: kann man für ihn aber immer haben. Weil da ist glaube ich, also ich bin der Meinung, wenn City, sage ich mal, in Topform ist, kann sich der Pep nur selber schlagen in der Champions League. Ja, mit gewissen Dingen, was ihm einfallen, ich meine, er wird sich natürlich was dabei denken, ja, aber es ist halt dann oft schon auffällig, dass genau in entscheidenden Spielen ähm, dann auch, äh, sage ich mal, ja, irgendwelche Tricksereien, wie du gesagt hast, oder Zaubereien vom Pep versucht werden, was eigentlich ja. vielleicht noch nie so in der Form auf Wettkampfniveau gespielt worden ist. Ne? Bin ich ganz deiner Meinung und deswegen
2: ist für mich City zwar ein Mitfavorit, sage ich mal, auf die Champions League, aber nicht ein absoluter Topfavorit, Weil zumindest in einer Partie sind immer zum Schlag, sage ich mal. Ja. Egal ob da jetzt, weiß nicht, wer weiterkommt, Liverpool, Chelsea und die ganzen anderen europäischen Vereine, sage ich mal. Aber die ist da immer möglich, dass du City schlags das DMS, ob du es über zwei drüber bringst. Ja, Richtig. Richtig. Wer ist denn dein Favorit? Mein Favorit auf dem Champions-League-Titel war bis zum Achtelfinale eigentlich Liverpool. Aber ja. da komme ich später noch dann dazu, zu der Leistung, weil ich ein bisschen bin und bin. Ja. Ja. Mittlerweile, von der Leistung jetzt, von den ersten vier
1: Partien, muss es eigentlich Beche sein. Weil
2: ja. die haben real... Unglaublich. Ja,
1: ist zwar das Ergebnis nur sozusagen mit einem Unterschied, also mit einer 1-0 rausgegangen, aber ähm, die Leistung und die, die Spielanteile waren da überragend ja, gegen Real. Also, du musst Real einmal über 90 Minuten oder 95 Minuten so dominieren und eigentlich so wenig zulassen. Also, das war, wie du gesagt hast, beeindruckend, aber ich glaube, wir kommen auf den, auf ja, den genau. Teil. Ja, genau. Ich glaube,
2: City gegen Sporting. Haben wir gerade meist ich dazu gesagt und das Wichtigste gehen wir eh gleich weiter chronologisch zu Pesche gegen Real Madrid. Ja, wie der André schon gesagt hat vorher, es war Dominanz auf höchstem Niveau für Pesche, dem Real in der ersten Halbzeit glaube ich einmal aus der, der Realhälfte rauslassen. Real hat einen Schuss gehabt, der war in der 45. glaube ich, genau, Kopfball von Casimiro. Sie haben einen Expected Goals-Wert gehabt, das heißt äh, erwartete Tore, die was in ähnlichen Situationen einfach passieren können. Da werden immer so 100 bis 1000 äh, ähnliche Situationen angeschaut, von 0,1 im ganzen Match. Wahnsinn. Und äh, wenn du real so dominieren kannst und so in die Defensive drucken kannst... Unglaublich, weil der David Alaba hat nach Match auch gesagt, er hat nicht mal, ja, sie haben es probiert, aber sie sind nicht rausgekommen. Sie haben weder Vinicius und Benzema sonst noch irgendwen einbauen können in ihrer Spiel, weil mhm. einfach Bechet das so dominiert hat. Und ich glaube, der liebe Herr Kavachal hat nach dem Match einen Drehwurm gehabt, weil der Mbappé, der hat den so schwindelig gespielt. Und der wird in der, der 70 oder wann er ausgewechselt worden ist, der Kavachal, so froh,
1: wenn halt, dass er
2: einfach ins Bett kann und kein Hubschrauber hoffentlich sieht im Bett. <lacht>
1: ja, ja, so geht es dann noch ja. mit zwei Promul, wenn ja, ja. Dann wird es nach der Match genauso gegangen sein. Ja. und so ist. Ähm, ist Die Real Kicker oder Real Madrid, das ist jetzt auch kein Kreisliga-Verein. Ja. Und dass es da aber so einen äh, erkennbaren Unterschied gegeben hat, war, war schon überragend für PSG. Ja. Und wenn sie das durchbringen, vielleicht auf der mit einem Neymar in Form, was jetzt ja wieder zugekommen, ist ja Eingewechselt dann, worden ist in der Partie und dann geht ab, glaube ich. Wie ja. er drinnen war, es hat keine drei Minuten dauert, da hat
2: da er den Freistoß rausgeholt. Ja, also, ja. Und er war richtig, was mich überrascht hat nach der Verletzung, richtig spritzig, richtig temporeich, gleich wieder voll da Präsent. Er war präsent und So einfach. ist es, ja. Er hat einfach einen Spielwitz eingebracht in die Partie nochmal und so vorne da gesehen, dann nochmal ein paar geht durch und ja, da muss man auch sagen, muss der überragende Courtois wurde da geschlagen. Weil ohne den wäre die Partie zwei, drei Tore höher ausgegangen, glaube ich. 11 okay. Meter vermessig halten. Ja, und meine meiner ein hochverdienter Sieg für Peche,
1: Definitiv. Was, glaube ich, sogar in der Höhe zu niedrig war. Ja, ich, meine, ich muss sowieso sagen, ich weiß nicht, was der reiche Meinung dazu ist. Kylian Mbappé, für mich ist er der nächste Spieler, der... Dem Weltfußball eigentlich erdrückten. Da ist eh schon seinen Stempel auf. Aber dann glaube ich spätestens in in a zwei drei Jahren wird der meiner Meinung nach der beste Kicker auf der Welt sein. Ich kann hier haben wir gerne eigene Meinungen dazu an, Aber für mich hat der Busch einfach alles was, was, was man mitbringen muss in dem modernen Fußball mit seinen sage mal mit seiner Schnelligkeit seiner, seiner Trick oder seinem ja, findenreichen Spiel natürlich auch mit Abschluss, mit der Physis, Also ja kommt einiges zusammen. Aber wie gesagt. Definitiv gerne mal was
0: dazu. Was ja, es denkst, ist grundsätzlich also. genau meine Meinung, dass der Kylian Mbappé definitiv ein Spieler für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte werden kann und auch wird. Er ist grundsätzlich sehr schwer vom Ball zu trennen, er ist brutal schnell, extrem gefährlich vor dem Tor und er ist immer, wie der Andi schon gesagt hat, für eine Finte gut. Ja. Als Gegenspieler glaube ich extrem schwierig zu bespielen, dieser Mbappé und er hat definitiv was Spezielles an sich. Und ich glaube, es geht auch gerade für Paris drum, oder man weiß nicht, wohin hinwechselt im Sommer, was da auf uns zukommen wird. Ich glaube, er hat einfach was an sich, warum der Zuseher vor den Bildschirmen oder auch im Stadion einschaltet. Genau, so ist Wie es. bei Messi, bei wie Ronaldo bei Messi so Neymar,
2: Ronaldo, richtig, genau so, so ist es. Ja. Der ist einfach, bin ich ähnlicher Meinung, wie er ist, oder gleicher Meinung kann man eigentlich sagen, weil Papé, der wieder einfach, wieder André gesagt hat, Einfach seinen so Stempel aufdrücken im Weltfußball die nächsten Jahre, beziehungsweise das nächste Jahrzehnt, vielleicht je nachdem, wie viel Verletzungen, wie verletzungsfrei er bleiben wird. Aber ja, genau, äh, ja. weil wir gerade vorher bei Real waren, habe ich gleich mal eine interessante Frage an meine zwei Mitpodcaster. Ja, jetzt hat es ja schon zwölf
1: Minuten da, bis die erste Frage kommt. Ja, ja. <lacht> wer
2: ist denn, glaubt ihr, der Rekordspieler der Champions League, also mit den meisten Einsätzen in der Champions League? Von Real. Allgemein, es ist ein Realspieler, ja, das ist ein oft, Und ja. Ich würde euch ja nicht zu so schwer machen, damit ihr ein bisschen Eingrenzung habt. Es sind 177 Spiele gewesen. Also das ist circa Größenordnung Größenordnung. Mhm. Was da?
1: Ich tippe auf den Kassiers. Wäre
0: auch mein Tipp gewesen. Ich gehe auf wen anders. Ich gehe auf... Puh, schwierige Frage. Benzema geht sich nicht aus.
2: Ja, keine Ahnung. Fernando Hierro. Nein, der André hat recht. Ja. Das ist der Iker Casillas mit 177 Spielen in der Champions League. Wahnsinn. Es ist ein
1: unglaublicher Wert. Das sind keine Ahnung, wie viele Saisons, es ist ja immer abhängig, wie weit das kommen ist. Naja, du musst denken, du hast, sag ich mal, wenn es gut für dich verläuft, 10, 12 Spiele im Jahr, du musst aber schon halbwegs weit kommen, du musst wahrscheinlich Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale immer kommen. Du musst relativ
2: oft voll Und dann hast du ungefähr
1: 120 und dann kannst du nochmal, also das sind wahrscheinlich 13, 14, 15 Jahre auch Champions league Ja, das ist
2: unglaublich. Und was jetzt nochmal zu Partie, Becher real im Rückspiel wird sicher spannend sein, wie Real auftritt im Bernabeu. Mhm. Ob zu Hause, kann ich mir das nicht vorstellen, dass Real so passiv ist, dass Real nochmal so eine Leistung zeigt. Das Thema wird halt sein, der aggressive Leader, Casimiro ist gelb gesperrt, ja. Linksverteidiger ja. Verlommen, die ist auch gelb gesperrt. Mhm. Wie kann man das kompensieren? Ja. auf links. Ja, <lacht> ja der <lacht> spielt an ihnen Weil Nacho kannst du nicht. Ich okay, jetzt meine Hand.
1: <lacht> Eher wahrscheinlich gegen PSG. Nicht. Und ja, wenn es dann noch grundlegend was ändert, wie du sagst, dann werden es keine Meta haben. Weil im Endeffekt braucht ist ein Tor, dann sind es wahrscheinlich durch. Ja, weil drei, ja. drei Tore werden es, glaube ich, kaum schießen. Natürlich, es kann immer passieren, ja, dass das Spiel da komplett anders verläuft, und der Real-Dominant ist. Aber ich haus mir genauso wenig wie ihr wahrscheinlich schwer vorstellen nach der ersten Partie, dass sie da um, um 360 Grad und, oder irgendwas ändert. Ich ja. muss da glaube
0: ich ein bisschen dazwischen rätchen. ich bin da grundsätzlich anderer Meinung. Ja? Ähm, okay. Ja, Nein, ich bin anderer Meinung. Das ich glaube, dass, dass Real Madrid das Spiel drehen wird. Oh. Äh, ich glaube, der Carlo Ancelotti findet da seine Wege, äh, wie er die Offensivmacht von Paris unterbinden kann, auch ohne Casemiro, ohne Mendy. Ich glaube, dass es für Real Madrid ausgehen wird und Paris wieder ohne Champions League-Titel dastehen wird.
2: Ja, dann steht aber der Pochettino auch ohne Job da. <lacht> das ist richtig. Das ist, ist richtig. richtig. Ja. Aber, es, aber ist es ist
1: guter Zugang. Also ja. Es ist ja, ist ja gut. Es ist, es ist ja positiv, wenn man verschiedene Meinungen hat. Genau. Und, und äh, es, kann, es kann natürlich alles passieren. Ja. Ja. Wir werden uns das anschauen. Wir das Spiel natürlich genießen und dann werden wir uns wahrscheinlich auch auf WhatsApp einmal zusammenschreiben, wenn irgendwer von uns drei dann plötzlich gesagt hat. Ja, also, <lacht> ich werde euch dann aufziehen, gell, Burschen? Ja, das kann ja. leicht passieren, Schauen
2: ja. Nein, wie gesagt, Champions League ist alles möglich. Besche hat es schon selber mal erlebt, wie sowas. Hier ja, ja. Also, genau Genauso ist es. Ja, ich glaube, Besche Real ist damit abgehakt. Ja, gehen wir gleich zu unseren österreichischen Landsleuten vielleicht zu Salzburg gegen die Bayern. Ist ja fast der Derby, sage ich. Ist ja nicht so weit auseinander. Salzburg und das ja noch Bayern. ein paar Kilometer, ja. Er geht zwar über Landesgrenzen hinweg, aber es war auf jeden Fall von Salzburg, vor allem in der ersten Halbzeit, meine meiner Meinung, ein weiterer Schritt zu einem anderen Niveau international, weil es einfach in einem typischen RB-Fußball, das Pressing, das dauerhafte Pressing, noch auch mit... Phasen drinnen gehabt haben, was einmal zurückgefallen sind, was einmal passiver waren, zum Erholen einfach nur. Mhm. Und äh, Stor war eine Balloberung am eigenen 16er nach ein Einwurf, Gabriel verliert den Ball, Kamera, Wahnsinnswechselpass auf ja. dem Adiemi, glaube ich. Der ist mhm. sowieso
1: überragend gespielt hat. Ja, Ja, Adiemi, ja, Kamera,
2: ja, Adamo auch, wie er reinkommen ist. Dann spült der ADMI im Pass Richtung Zentrum, Aaronson spitzelt den gerade noch so weiter zum Adamo und Schlimmsten Eiskalt ins rechte
1: Kreuz gefasst, Wie wenn er das
2: 100 Mal gemacht hat in der ja. Champions League. Also ich glaube, vor 10 Minuten war am 40 ungefähr, ja, weil er noch ja. kein verletzt raus müssen hat. Muskelfaser ist im Oberschenkel. Ja. Ja. Wird mhm. auch ausfallen, also wird sicher fürs Rückspieler da da ein Thema werden. Mhm. Ich glaube,
0: gerade diese Leistung gegen die Bayern äh, muss man in Salzburg an höchster Stelle sehen. Ähm, Salzburg hat unglaublichen Fußballer ist der Hauptzeit gespielt. Bayern hat eigentlich, meine Bayern-Kollegen in diesem Podcast werden es mal hoffentlich verzeihen.
1: Gegen Salzburg schon, ja.
0: Gegen Salzburg schon, hoffentlich, am brutal geilen Fußball gespielt. Also wahnsinnig cool zum Zuschauen, als junge Spieler, viele, die eigentlich erst bei Salzburg so richtig den Sprung in den Profibereich geschafft haben, ja, spielen jetzt gegen die Bayern und führen daheim bis zum Schluss 1 zu 0. Also das ja. ist eine, eine Leistung, die man nicht schmälern darf, auch wenn es jetzt noch unentschieden ausgegangen ist, unterm Strich, ja, wo der Masse wahrscheinlich noch dazu kommen wird. Ich glaube, äh, jeder Österreicher kann stolz sein, dass wir so einen Verein haben in Österreich. Ja. Und ich glaube, da ist was Großes entstehen. Und ich glaube, in den nächsten Jahren können wir uns da auf einiges gefasst machen.
1: Ja, und das, es war halt, aber ich finde es dann so interessant, dass ein Fußballspieler auch immer mehrere Gesichter hat. Also, wie der Stefan gesagt hat, erste Halbzeit war eigentlich Salzburg wirklich. Die Mannschaft, die die Nadelstiche gesetzt hat. Also es dann immer gefährlich geworden, du hast immer gewusst, okay, wenn sie einen Ball einen kaufen mal schnell gehen in einen Konter, sprich hoher Ball auf ADM, wie auch immer, auf die schnellen Stürme und dann geht's ab. Nicht? Aber was dann halt schon augenscheinlich war, zweite Halbzeit haben die Bayern einen Gang draufgelegt. Also das war, war ja. auch wirklich eindeutig zum sehen und dann hast du irgendwie auch, ist das Gefühl gehabt, okay, das ist Blatt wendet sich ein bisschen, die Bayern werden schon langsam der Chef am Platz und Salzburg hat eigentlich noch mehr agiert. Ja? Mhm. Ah, Re reagiert, Re reagiert, Nicht agiert, sondern reagiert. Und im Endeffekt war es dann so, dass ihn auf dein Selbstbewusstsein gefolgt Du hast erstens sehr wenig am Ball gehabt. Wenn du den Ball gehabt hast, extremen Druck gekriegt für die Bayern, dann haben sie teilweise auch die 10-Meter-Bässe, die 10 einfachen -Bässe, Bässe eigentlich gar nicht mehr anbracht. Und so ja. kannst du eben nicht für Entlastung sein. Und dass irgendwann die Bayern oft zuschlagen, ja, abends bitte ist in, in der 90. Minuten oder, oder Richtung 90. Minuten ähm, muss man oft fast damit rechnen, ja, wenn, wenn die so als Zepter übernommen haben und Salzburg eben wirklich gar nicht mehr aus ihrer eigenen Zone, aus ihrer eigenen Hälfte rausgekommen sind. Ja, was du auch schon gesagt hast, was halt der Unterschied zur ersten
2: Halbzeit war, in der ersten Halbzeit die Bayern-Abwehr ist ja immer hoch, das ja. Mess steht extrem hoch. Und da hat Salzburg wirklich permanent Druck auf die gemacht. Und die waren permanent überfordert. Da kann man mir noch einen Einwurferinnen vom aber Süle, weiß ich nicht, was dann fast 11 Meter Game hätte für Salzburg. Genau, ja. weil
1: die eigentlich dazwischen gesprintet ja. ist. Nicht? Ja.
2: Und der Zweiten war das halt nicht mehr so der Fall. Und deswegen glaube ich halt, Salzburg natürlich Kraft wird es nicht haben, dass du 90 Minuten dort das Tempo gehen kannst. Und deswegen wird es spannend sein im zweiten Spiel. Also bin gespannt. Was halt dann noch das Thema war, nach dem 1-1 haben die Salzburg in meiner Augen ein bisschen Glück gehabt, weil die Aktion am Kön vom Müller war, oh, für, mich kein Foul, nix, war für mich kein Foul, es stellte nur ein Körper rein und das Sané war ziemlich frei dann. Ja. Und das hätte das zwar klassisch
1: Dusselbayern sagen wir dann wieder, ja, sein können, <lacht> ja. aber... Ja, ja es, es war schon, also wie du sagst, also das war meiner Meinung nach auch weniger wie gar nichts. Ja? Also wenn es das abpfeifst, dann musst du jeden, wenn die da irgendwie ganz leicht einmal so ein bisschen kitzelt oder so am Spielfeld mussten, musst du das auch abpfeifen als Fall. Ja. Wie auch immer, ein bisschen Glück für die Salzburger, aber vielleicht auch äh, im Endeffekt Glück des Tüchtigen. Sie haben fantastisch gespült, wie gesagt, erste Halbzeit, hervorragend dass dann irgendwann auch ein bisschen, bisschen an die Füße geht und du irgendwann nicht mehr den Sprint machen kannst, nicht mehr so dazwischen gehen kannst, nicht mehr mit hundertprozentiger Aggressivität da in gewisse Situationen reingehen kannst, muss man auch verstehen, glaube ich. Ja. Sonst wären wir äh, ja schon ein ja. mhm. äh, äh, zigfacher Champions-League-Sieger geworden wahrscheinlich ähm, und, und man sieht dann doch, dass da nochmal das Niveau einfach nochmal eine andere Nummer ist, aber für das wirklich Hut ab, äh, was Salzburg da geleistet hat in den Spür in der ganzen Saison eigentlich, also ja, geile Sache als Österreicher. Shampoo
2: Chapeau. Chapeau. Ja, ja wenn wir gerade bei den Bayern sind, habe ich gleich wieder eine Frage an euch zwar. Aber wer hat, oder Ja. Wer hat das schnellste Tor in der Champions League Geschichte geschossen? Natürlich war es ein Bayern-Spieler, wenn ich schon zu dem Thema komme, dass du ein bisschen eine Eingrenzung hast, und das war ich weiß 2007.
0: Es. Ich weiß es. räumerkeil.
2: noch wie viele Sekunden? 16? 14? noch 10 Sekunden. Ah, okay. 10 Sekunden. Wahnsinn. Okay. Ja. Is, 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 kann also man ist süß. So der
1: Ball einmal vierig kommen, in 10 Sekunden. Ne?
2: Ja. Wenn ja. wir gleich gerade Torschützen sind, und Römer Kai ist ja ein bisschen schon her, äh, wer war denn der älteste Torschütze in der Champions League Geschichte? Gehört der zu den Bayern? Nein, das war 2014 für einen italienischen Verein. 2014 für einen italienischen Verein, und hat es ihn da gegeben? 2014. Da war der
0: Chilini, war dann noch nicht so. Ich sag, die
2: Person war damals 38 Jahre alt. Boah. Hat der bei Milan gespielt? Na, Milan war zu dem Zeitpunkt nicht in der Champions League. 2014. Zanetti? Nein. Na, na, na. Es war Offensivspieler, das zu sagen. Okay. okay. So. Uh, Südamerikaner? Na. Es war ein italienischer. Offensivspieler. Ah,
0: ein italienischer, okay. Also ja. nicht nur von Italienisch. Von
1: Tippy auf Totti. Francesco Dotti. Francesco ja, da, Dotti. dass man es auch zusammenbringen hörst. Yeah. Ja, Und wenn wir
2: gleich beim Ältesten sind, gehen wir noch zum Jüngsten, oder? Hätte ich gemeint dass ich da gleich meine Fragestunde ein bisschen beenden kann. Oh. Der Jüngste, das war zwar 19, im Alter von 17 Jahren. Ansofati? Falsch, ich
0: weiß es, weil es wäre eine Frage, die ich in meinem spektakulären Quiz <lacht> zu Ende dieses Podcasts vorbereitet gehabt hätte. Es ah, war yeah, der yeah. Arlen Halilovic für ja. Hein Karieka. Fast. Dinamo.
1: Dinamo Zagreb. Okay, der ja auch als... Ja, 100 Talent, fast gegolten haben. Ne? Hab da ich da jetzt eine Frage wegen ja, jetzt, jetzt muss jetzt ich umdrehen, Jetzt muss ich, ich umdisponieren. Ja,
0: <lacht> jetzt,
2: jetzt muss kreativ werden. Ich glaube, der Wahl geben wir mal, da war der Stefan da ein bisschen überlegt, äh, zum nächsten Spiel weiter. Internationale Milano gegen den FC Liverpool. Jawohl. Und was ich vorher schon angesprochen habe, ich war von der Leistung von Liverpool sehr, sehr enttäuscht. Es war in meine Augen. Arbeitssieg, so wie die Spiele davor in der Premier League, es war zwar der siebte Pflichtspiel-Sieg statt in Folge, jetzt haben sie den achten Kult gegen Norwich, waren wieder 1 nach hinten Auch reinkommen. mit ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. Bei, ja. Es rennt zurzeit nicht so rum, sag ich mal. Es, sie gewinnen zwar eine super Aktion beim ersten Tor, super Eckball von Robertson, Firmino, unglaublicher Kopfball von der ersten Stange ja. da Richtig zurück.
1: schwer gewesen.
2: Ja. Und das zweite Tor, ja auch angeflöscht glaube ich zwei, dreimal und dann rein. Aber in meinen Augen haben sie die Krieger aus Mailand wirklich, die kannst du nennen, weil der Skriniar und die ganzen Verteidiger hinten, Bastoni und wer da noch alles ist, die äh, die haben da gekämpft, die haben da bissen, die haben gearbeitet und die haben auch super Chancen gehabt, der Checker vor dem Perisic schon den Trent Alexander-Arnold einmal wie ein Leerbohm ausschauen lassen. Genau, ja. Und in meinen Augen wäre zumindest der X für Inter verdient gewesen, auch wenn ich eher Liverpool-Fan bin, sage ich mal in der Augen.
1: Aber da muss man ehrlich zugestehen, wenn wir einfach Gute Leistung gehabt ja. hat. Und du wirst halt, kein Verein würde es glaube ich gegen, italienischen, gegen eine italienische Mannschaft in einem ko duell spielen. Ja? Ähm, du weißt, okay, also sie werden nicht immer fünf Tore schießen, die italienischen Mannschaften, aber sie werden bis zum letzten bis zur letzten Sekunde verteidigen, egal wie es steht, egal wie es ist, sie werden das Leben einfach schwer machen und dementsprechend ähm, ja, ist es immer ein bisschen eine schwierige Aufgabe. Was Liverpool hat jetzt doch einen Vorteil hat mit dem 2-0, dass Inter eigentlich kommen muss, ja, in Anfield. Und ich glaube, das ist nochmal noch ein bisschen eine andere Nummer und, und macht es für Liverpool sicher leichter, weil sie ja Räume bieten werden zum Konter, bzw. für die schnellen Spielzüge, wo sie ja, ähm, sage ich mal, Perfektioner beherrschen, über Salah, über Mané, über Schotter, wer dann auch immer am im Block steht vorne.
2: Ja, ganz
1: also, und sicher. Und ja. In meiner
2: Augen ist Liverpool sogar schon durch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 2-0 Vorsprung hergehen wird. Oder zu, zu Hause. Ja, vor allem zu Hause. Ja. Äh, das sind, sage ich mal, die Partien wie okay, Bayern-Salzburg, schauen wir mal, wie die Bayern sich präsentieren im Rückspiel, das ist sicher spannender. Und auch Beschereal. Ich sage mal, Liverpool und Passa, äh,
1: sage ich jetzt schon, ja, Manchester City sind eher schon durch. Ja, man werden wir sehen, äh, sicher, es, es schaut einmal gut aus, eben ähm, wie haben wir gesagt haben, für den Liverpool haben wir jetzt alle Trümpfe in der Hand sozusagen und ja, wenn die Partie, sage ich mal, nicht da in der ersten Halbzeit eine drastische Wendung nimmt, werden sie es heimbringen. Aber man weiß ja, es kann immer was passieren, es ähm, hat auch der Klopp, glaube ich, gesagt, nach dem Match, ähm, der sagt zu seine Spuren und Aschern nicht nach, nach einer Halbzeit, ja, jetzt könnt ihr euch, könnt's euch und, und locker machen. Und das ist in dem Sinne erst eine Halbzeit des K.O. jetzt gespürt und von dem her äh, müssen sie trotzdem hell wach sein und, und natürlich ähm, am Boden bleiben und du da genauso mit der vollsten, hundertprozentigen Einstellung ähm, ja, an die Sache rangehen.
2: Das ist natürlich klar, ja. Ich glaube, wenn du auf dem Niveau ein bisschen nachlässt oder ein bisschen an Spannung verlierst, dann... Ich glaube, braucht man nur in die Euroleague zu A2-Vereine schauen, vor allem
1: nach genau. Dortmund, was dort dann passiert. Ah ja, die bordessier ja. Dortmund. ich meine, Stefan, ich weiß, es wird ja nicht so dauern, wenn wir das jetzt noch ansprechen, aber was ist denn da passiert eigentlich? Das
0: ist, ist ein leidiges Thema, das ich jetzt nicht in aller Breite diskutieren möchte. Nein, <lacht> äh,
1: wir können ja da gerne ins Detail gehen.
0: wir haben Zeit. <lacht> also, ich glaube, gerade aus Dortmunder Sicht ist es im Moment sehr schwierig mit den Leistungen einzelner Spieler klar zu kommen. Ähm, ich glaube auch, dass der Marco Rose grundsätzlich der richtige Trainer ist für Borussia Dortmund. Ich glaube allerdings, dass er das falsche Spielermaterial zur Verfügung hat, gerade was den defensiven Bereich und das defensive Mittelfeld betrifft. Ja. Es sind, der Mats Hummels hat es nach einem Interview angesprochen, es passieren viel zu viele Fehler im Aufbauspiel. Es werden besser in Räume gespielt, wo einfach zwei Gegner nehmen, mhm. und dann verlierst du den Ball viel zu einfach. Und was da
1: passiert, Konter.
0: Konter. Ja. Genau so ist
2: es. Ja. Genau so ist Weil, es. Weil, allein wenn ich mir jetzt eine Aktion oder ein Tor da ist der Ryan Kent am Flügel, der macht zwei Arschwackler und lässt für Dortmund drei Verteidiger stehen. Ja. Und dann spielt ein Ball ein ist er ich glaube Morelos war es dann, hm. hat es da gemacht. Ja. Ja, aber man sieht, ja. man
1: sieht auf da die andere Seite wieder, jetzt ein Wochenende gegen Gladbach, gewinnen 6-0 ja. Ja, ich meinen das ist das Selbstverständlichste wäre auf der ganzen Welt. Ja. Und ich glaube da, man sieht ja, was die Mannschaft für Potenzial hat, ja was, ja. Da, was da möglich ist mit dem Team, die kennen auch, wenn es konstanz sind, die Bayern, sage ich mal, zumindest gefährden, das spannend bleibt im Titlerrennen, aber es ist ein Thema, diese Leistung immer in jedem Spiel zumindest zu einem großen Prozentsatz rüberzubringen und das ist es, glaube ich.
0: Ich glaube, äh, gerade weil du es so ansprichst, Andi, ich glaube, Dortmund hat aktuell eine Mannschaft, die diesen gewissen Tritt in das Hinterteil braucht, ja. damit es zu Höchstleistungen auflaufen können. Ich ja ja. richtig. Ich wollte es jetzt schön ausdrücken. Ja, hast du hast okay. okay. super gemacht. Ähm, wenn man ein Beispiel hernimmt, äh, Marco Reus, drei Vorlagen, zwei Tore gegen Gladbach, gegen seinen Ex-Verein, also Wahnsinnsleistung und die Paar Spiele davor hat eigentlich nie wirklich aufgegeigt. Die Formkurve ist schon ansteigend, aber nicht so, dass man sagt, er ist jetzt der Spieler, der das Spiel an sich reißt, sondern er ist auch leider nur ein Mitläufer. Man sieht, Erling Haaland geht brutal ab mit seiner Verletzung. Äh, ja, man kann nur hoffen, dass sie sich in den nächsten Wochen definitiv steigern, damit der Meisterschaftskampf spannend bleibt. Aber genau. die Bayern schwächeln ja aktuell auch minimal. Also haben wir auch sehr stark schwankende Leistungen, sage ich mal. Sie
2: können ja hat recht. Ja, ja es, ist, es ist
1: ungewohnt, dass so kämpfen müssen in der ja die Bayern momentan,
2: Ja, ja aber in führt und Bochum, ja. ja. Ich, ich sage mal, gerade für den neutralen
0: Zuschauer, könnte es sein, dass in dieser Saison eventuell nicht der Spieltag schon also die Meisterschaft schon zum 30. Spieltag entschieden ja, der ist.
1: der Meister sind wir schon im März. Normal natürlich ja. in Bayern, der klassische Spruch, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das dann.
0: wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, außer Dortmund bricht wirklich so stark ein, dass das gar nichts mehr geht. Aber belassen wir das Thema, glaube ich. Genau.
1: Haben wir gut abgehandelt. Dann werden wir uns weiter handeln sozusagen durch den Dschungel und werden noch ein bisschen Richtung Super Bowl gehen. Da hat der Stefan auch noch ein bisschen was vorbereitet, dass wir das noch ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen analysieren. Und dann natürlich gibt es zum Abschluss ein quiz Genau, Bitte, so
0: ist es. danke, Andi. Ähm, ich werde das Ganze relativ kurz halten heute. Ähm, super Bowl ist ja grundsätzlich das Sportereignis äh, im ganzen Jahr in Amerika und auch weltweit. Ähm, voriges Jahr, ich weiß jetzt vorher nicht genau, die Zahlen haben über 800 Millionen Leute weltweit zugleich diesen Super Bowl gesehen. Ist das meistgesetzte Sportevent des Jahres weltweit mhm. ähm, und ist ja ein super Spektakel. Ja. Es ist. Dieses Jahr im SoFi Stadium in Los Angeles, wie bereits im letzten Podcast äh, gesprochen, gespielt worden. Es ist ein neu gebautes Stadion, das Unmengen an Geld kostet hat, knapp bei 5 Milliarden US-Dollar. Ja. Ähm, die Leinwand, glaube ich, was genau. darüber haben. Genau. Von, von die Samsung Infinity Video wall ist das hat, glaube ich, in eine der Anschaffung einen dreistelligen Millionenbetrag kostet nur diese Video-Wall, also Schau, es, so ist, aus, ja. es ist es ein Wahnsinn, du siehst von jedem, von jedem Sitzplatz aus, siehst du diese Video-Wall perfekt, ob du ganz unten am Feld siehst oder sitzt oder ganz oben, es ist komplett egal, wo du sitzt, du siehst diese Leinwand einfach perfekt, die ist im Prinzip über dem Spielfeld, ja, kann man sich vorstellen, Und also gigantische Summen, die da im Spiel sind. Ja. Ähm, zum spiel -Server. es war grundsätzlich ein Spiel, wo man von Anfang an sagen hat können, dass eine Mannschaft, nämlich die, die Los Angeles Rams, klar zu favori favorisieren waren. Und sie haben das dann unterm Strich auch umgesetzt. Im ersten, zweiten und im dritten Viertel war es eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel, sogar mit leichten Vorteilen für die Bengals. Ja, die Bengals sind bekannt für ihre frechen ähm, ja, Spielzüge, sage ich mal grundsätzlich. Auch viele Überraschungselemente sind da immer drinnen, wie... Passfakes, also wenn der Quarterback den, den Wurf antäuscht und mhm. dann doch zum, zum Laufspieler, zum Running Back übergibt. Das haben sie äh, relativ oft gezeigt und, und auch mit sehr guten Erfolg. Sie haben eigentlich bis kurz vor Knapp das Spiel ähm, für, für sich entscheiden können. Allerdings hat er eine gewisse Rams-Defense unter dem Anführer Aaron Donald, was eigentlich für mich der beste Verteidiger der Liga ist, ja, das Rude herumreißen können. Wir haben im letzten Podcast äh, kurz erwähnt: 130 Kilo, reine Muskelmasse,
1: der Typ ist ein Wahnsinn. Also Du warst da sowieso ein bisschen ein Orakel, du hast eigentlich gesagt, dass der dem Spiel seinen Stempel aufdrücken wird und das war ja auf das. Zu ist. dem,
0: zu dem komme ich noch. lass okay. mal lass mal okay. meine, meine Bühne. <lacht> Äh, wie gesagt, mit Vorteil des Spiels eben die Rams-Defense immer wieder dominanter geworden. Man hat gesehen, ähm, diese Fake-Situationen, die dann der Quarterback Joe Borrow von den äh, Bengals probiert hat auszuspielen, haben nicht mehr funktioniert. Es war. Die De Defense von den Rams hat sich immer wie besser darauf eingestellt und hat es dann übernosert, wie wir Steyrer sagen. Was jetzt passiert, ja. Ähm, Gerade im vierten Viertel war es so, dass der Joe Burrow eigentlich den Ball gehabt hat. Ja? Hat ihn dann leichtsinnig überworfen zu seinem Wide Receiver. Wenn der dann gefangen hätte, war es Spiel vorbei gewesen. So hat die, haben die, die Rams Offense nochmal die Möglichkeit gehabt. Ich glaube beim Stand von 16 zu 20, glaube ich, ist da gestanden. Genau, äh, haben sie nochmal die Möglichkeit gehabt, einen Touchdown zu erzielen. Und haben sage und schreibe, eine Minute 25 auf der regulären Spieluhr noch gehabt und haben es geschafft, diesen Touchdown zu erzielen. Da kommen wir wieder zu meinen Orakelfähigkeiten, die der Andi schon <lacht> beschrieben hat. Ich habe im letzten Podcast gesagt, der entscheidende Spieler bei den Rams wird der Cooper Cup sein, der der beste Offensivspieler dieses Jahres bis jetzt ist. Und es war tatsächlich so, dass dieser Cooper Cup den Touchdown Pass gefangen hat, den entscheidenden. Und ja, 1 Minute 25 hat nicht mehr ausgereicht für die Mängel, somit haben die LA Rams den Super Bowl 56 für sich entscheiden können. Ja. Ist er oft
1: nicht sogar ein Playoff der MVP Richtig, richtig ja.
0: genau so ist es. Zu dem komme äh, Cooper Cup, Weitereceiver von den Rams, was ich bereits erwähnt habe, ähm, zwei Touchdowns erzielt im Super Bowl und ist auch der MVP, also der most valuable player, der wertvollste Spieler dieses Super Bowls geworden. Ja. Ähm, 92 Yards Raumgewinn in diesem Spiel und er hat einfach das ganze Spiel gezeigt, warum er der beste Spieler in der Offense ist von jedem Team in diesem Jahr. Es war, was er macht, hat Hand und Fuß. Was er macht, ist ruhig, ist zurückhaltend und dann, wenn es darauf ankommt, ist explosiv, ist er da, fangt den Ball und ja, super Leistung vom Cooper Cup, auch von der ganzen Rams-Mannschaft, dass sie nie aufgehört haben, gerade in so einem wichtigen Spiel ist, glaube ich, auch das Mentale sehr wichtig, ähm, gerade beim Rückstand bis zum Schluss hin, dass man dran bleibt und dann gelingt das, und ich glaube, das ist ein Wahnsinnserfolg für die Rams im Heimstadion, im neuen Heimstadion. Ähm, ja, kann man nur gratulieren. Ähm, kurze Frage an euch: Wer war der letztjährige MVP? Also der, im letzten Jahr haben ja bekanntlich die Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers äh, Super Bowl für sich entscheiden können. Wer war da der, der most valuable Player, der ich wertvollste Spieler. Zählt das jetzt schon zum Quiz? Nein, zählt nicht ah, zum Quiz.
1: Das
0: Quiz wird schwieriger.
1: Ja, wenn es okay. wenn noch schwieriger wird, dann kann ich gleich anfangen. Ja, ich gerade Elefant auf äh, Eislaufplatz. Ich gebe <lacht> geb euch
0: einen <lacht> Tipp. Es gibt einen Spieler, der mittlerweile, okay. Okay, wenn ich das sage, ist vorbei. Na, ähm, dieser Spieler ist der erfolgreichste Footballer aller Zeiten. Ja, Tom Brady. Ja. Dann, ja. Tom Brady, ja. richtig, genau. Hat Eigentlich kann man fast drauf tippen dann. Ja. Ja. Richtig.
2: Ich glaube, dass eher ein White oder was wird. Ja. Ja. Nein, es hat. war
0: tatsächlich ja. der Tom Brady. Und ja. Ähm, noch ein paar kurze Side-Facts zum Super Bowl. Ähm, ich habe euch bereits im letzten Podcast erwähnt, dass da extrem gefressen wird in Amerika. <lacht> ja. <lacht> ähm, es, ist auch, es ist auch <lacht> diesmal in Horrende. Massen gefressen worden, sage ich jetzt mehr oder weniger. In Amerika 4000 Tonnen Popcorn, 14.000 Tonnen Chips, 1,3 Milliarden Tonnen Chicken Wings. Great.
1: Was?
0: 1,3
2: Milliarden Tonnen? Ja. ja. Ein Kilo, Tonnen. Na, Tonnen. Die haben Also, <lacht> es ist.
0: Es ist bei
1: ja. Kilo sozusagen. Genau so ist es. Ja. Um,
0: und noch kurzer.
1: Fun Fact. Also ich hoffe, dass ich da jetzt kein Vegetarier und kein Veganer im Griff ja, ja. Bei den Mengen ist eh ein bisschen arg eigentlich, so ist, aber es ja, so ist, ist trotzdem interessant. Ich weiß also, nicht, ob ja. ich es
0: letzte Woche erwähnt habe, die Pizza-Lieferanten in Amerika machen einen Drittel ihres Jahresumsatzes in dieser Nacht. An diesem Tag am Super Bowl. Wahnsinn! Stellt euch das einmal vor. Das Der ist, ist unglaublich.
2: Nacht, ja? Du musst mehrere Pizza öffnen dann haben. Gell? Ja, das ist also richtig. Ich ja, bin mir jetzt nicht
0: ganz sicher, ob es Milliarden Tonnen oder Milliarden Kilos sind. Weil mir jetzt gerade ein bisschen viel vor. ist möglich, dass es auch Kilo sind. Ja, also bitte, wohl, das ist meine. Ein Zahlen,
1: was man erst einmal schreiben muss nicht? und, und genau, ausschreiben
0: muss. Genau, ja. richtig. Ähm, kommen wir noch kurz zur Halftime-Show. Es gibt ja jedes Jahr beim Super Bowl eine Halftime-Show, wo bekannte amerikanische Künstler auftreten. Dieses Jahr waren es eben der Snoop Dogg, der Eminem, der Dr. Dre, Kendrick Lamar und die R äh, Rapperin Mary J. Bleach. Und es hat einen Überraschungsgast gegeben. Es war der 50 Cent auch mit dem Start. Ähm, es war von vielen Experten... Also wir haben das gemeint, dass die beste Haft im Show aller Zeiten war. Ein bisschen Tonprobleme am um Anfang. Gehabt, Leichte ja. Tonprobleme am Anfang, <lacht> aber ich glaube, über das kann man, kann man hinwegsehen, wenn man sieht. Eminem hat seitdem extremen Zuwachs wieder an Fans bekommen, was ich so mitgekriegt habe.
2: Äh, ja, ist Aktion, hast du ja, ja. Glaub ich, gesehen. Oder ja. Du wirst ja, ich gerade sagen, uh, das Black Lives Matter, ja. Der, ja, was sich hinten da hat. Der Eminem obwohl es im
1: Football, ja ich sage mal, eher nicht so erwünscht ist, was du genau. so mal von so, Trump kann, kommen ist. Ja, ja, ja. Genau, ja. so ist es. Aber trotzdem, du kannst es oft auch zu für positive Dinge nutzen, diese, diese Möglichkeiten, auch diese Werbung natürlich ein, Im Punkt eigener Bereicherung, würde ich jetzt sagen, dass du einfach wieder an, an Fans gewinnst, an Reichweite gewinnst, aber auch mit solchen Aktionen, ich glaube ich, ist, ist das trotzdem eine coole Sache, wieder mal ein Statement zu setzen und von dem her, glaube ich, was das genau eben. so ist es. Andi, äh, willst du
0: vielleicht noch mal kurz die Quiz-Regularien erklären? Also ich glaube wir haben es gehabt, pro richtiger Antwort gibt es einen Punkt, pro falscher Antwort gibt es einen Minuspunkt, genau. ähm, bei Gleichstand gibt es zum Schluss eine Schätzfrage, allerdings würde ich dir trotzdem gerne stellen, wurscht ob es dann unnötig steht oder nicht. Genau und ähm, da steht es wahrscheinlich ja, 0, 0, dann. <lacht> 0, 0 genau. ja. oder
1: minus. minus 3 zu minus 2 ist, oder minus 3. Ja, ähm, ja. Wichtig, glaube ich, auch. wir müssen unseren Namen nennen, der, was die Antwort sozusagen ja. geben will. Aber schauen wir, ob der Name irgendwann überhaupt fort <lacht> überhaupt das wissen.
2: <lacht> ähm, los.
0: Nachdem mir der Masse schon eine Frage vorweggenommen hat, habe ich als alter Dortmund-Fan natürlich ja, super. einen Dortmund-Rekord ausgegraben, der sich über die ganze Champions League ähm, sich erstreckt. Kommen wir zur Frage 1. Das torreichste Spiel in der Geschichte der Champions League, Massi. seitdem sie Champions League Massi. heißt, war das Massi, ja. Dortmund
2: ja. gegen
1: Legia Warschau 8 zu 4. Richtig. Das war groß oder Massi war voll
2: schnell. Aber Massi, ein das Punkt. Das haben wir nämlich gestern noch gelesen.
1: Okay. Du, brauchst, du hast eigentlich schon gewonnen
2: wahrscheinlich. Okay. wir nur mehr zuschauen. Kommen wir zu einer
0: Fußballfrage Der Spieler mit den meisten Superbowl-Ringen aller Zeiten ist ja bekanntlich ein gewisser Tom Brady. Haben wir gerade gesprochen drüber. Wie viele Superbowl-Ringe darf er sein eigen nennen? 5, 6, 7 oder 8? Ja, ich glaube sieben. Richtig. Yes, das Gratuliere. 2002, 2005, 2015, 17 und 18 mit den Patriots und 2020 mit den... Temper Temper
2: Bay Bucking Richtig. Den Packs ja.
0: So mhm. ist es. Okay. Hat bis jetzt ganz, ganz gut hingehaut, sage ich mal grundsätzlich. Super. <lacht> Kommen wir zur dritten Frage. In der dritten Frage dieses Quizzes geht es um eine... Einen unserer Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen, hm. Alessandro Hemmerle. Der Vorarlberger besuchte das Sportgymnasium Dornbirn und maturierte dort. Mit welchem österreichisch, österreichischen Skistar, kleine Hilfe, 28 Jahre alt, hat er maturiert? A. Christine Scheier, B. Katharina Liensberger, C. Johannes Strolz oder D. Nino Ortlieb.
1: Wie alt ist der Stolz? Ist
2: der nicht schon Stolz ist über 30. Ja, das Strolz ist, nicht ist nicht über dort. 30. Die Linsberger ist jünger,
1: glaube ich. Die Linsberger ist ein bisschen jünger, stimmt. Ich traue mir aber nicht gesagt. Ich, ich okay. habe eine Tendenz, aber nicht das Lassen. Ich habe gesagt, Auswertung. Ja, Den ja, Ressimusen ja, Depop. Ich habe gesagt, Christine Scheier. Ja, Christine ja. Scheier
0: wäre richtig gewesen. Ja, leider, leider, kein Punkt für euch. Das wäre eher nach Ausschlussverfahren ja. gewesen. Okay, so so ist das riskieren jetzt. Ja. Okay. So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage, muss ich sagen. Ich habe mich da ziemlich eingelesen und ich habe das, das Duell Rapid gegen Sturm etwas näher beleuchtet. Warst du das sogar im Stadion? War im Stadion, ja. richtig. War ein super Match gesehen. Leider mit ein bisschen falschen Ausgang, aber das sei dahingestellt. Kommen wir zur Frage. Ferdinand Feldhofer, aktuell Trainer von SK Rapid Wien. Der gebürtige vorer wurde mit dem SK Sturm zweimal Meister, 1998, 1999, und 2010 und 2011, sowie mit Rapid 2004 und 2005. Er ist damit einer von nur drei Spielern in der Geschichte von Rapid und Sturm, deren, denen dieses Meisterstück gelang. Ein weiterer Spieler ist Roman Kinast, doch wer ist der dritte? A. Peter linker B. Georgi Korsos C. Thomas Burgstaller D. Mario Sonnleitner
1: hm. Eieiei. Ei, ei. Schaust du was sagen, Massi?
0: Wir können es auch gerne belassen,
2: weil die Schätzfrage hat es in sich. Ich habe eine Tendenz aber ich traue mich nicht. Ich, ich habe auch eine Tendenz. So okay, außerwert. Ja. Ich habe
1: gesagt, der Burgsteller. Ich habe gesagt, Sandleitner. Thomas Burgsteller. Ja. 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 ja
2: Okay.
0: War zwar kein Hauptbestandteil grundsätzlich von der Rapid-Mannschaft, er hat einige Einsatzminuten bekommen. 2004, 2005. Ja, aber Thomas Burgsteller,
1: als Vollbrett-Burgsteller, ja, sag <lacht> so ja ich jetzt einmal, ja. <lacht> ja. hat der Meistertitel mit Sturm, glaube ich, auch ziemlich gut gefeiert. Ziemlich gut gefeiert, hat, nicht spielten und und spielten. Und und hat er gespielt, sozusagen. Hat er nicht gespült zu den Und hat da, glaube ich, auch fast eine eigene Haft im Show geboten. Ich weiß nicht, ob es in der Hauptstadt war. <lacht> ja, er war
2: ja war bei, die, bei der Antenne Steiermark, war er ja im ganzen Spiel verkabelt. Über, verkabelt <lacht> und hat es recht spannende Stories gegeben, wo der Ehrenrecht dann irgendwann zu ihm gesagt hat, ja. Bitte, Burgi. sei
1: einfach. <lacht> ja. Na gut, und dann von mir mal so ist mir schätzen. So ist es.
0: Ähm, es ist eine Frage, die ich bereits einigen Familienmitgliedern gestellt habe und wo jeder komplett daneben gelegen ist. Äh, kommen wir zur Schätzfrage. Jeder Golfball hat ja bekanntlich Eingabungen. Also so kleine, kleine Rillen, kleine Löcher drinnen. Ja? Wie viele Löcher sind es?
1: Müsst du
0: die Sache ist die, es hat jeder Golfball gleich viele, das ist eine Norm. Ja,
2: ja das ist immer fast doppelt mhm. wenn die gleich groß sind, Also
0: jeder genormte äh, Golfball, auf der was auf der Tour gespielt wird, hat diese Einkerbungen und genau diese ja. Anzahl an Einkerbungen.
1: Gut, ich gehe mal vorweg und sage 300. Mhm. Ich sage 150.
0: Punkt für Nande, Andi, hat gewonnen. Es oh. sind 336 Einkerbungen.
2: Oh, okay. oh. Ja, das es war,
0: war sehr gut, also ich war aber Masse gewesen 100, ja. 150. Ja. Um, ja, wahrscheinlich kann man es mit irgendeiner mathematischen Formel herleiten, wie das ich zustande auch den
1: kommt. Ich aber das ist ja. Heißt, okay, <lacht> den Kopf das ist auch interessant. Ah. Ist, ja, mit ja. die Reihen und mit die ganzen. Man unterschätzt, glaube ich. Das schaut yeah. vielleicht nicht so viel aus, aber das, das summiert sich dann auf so einen kleinen Golfball. Ja, man schon weiß, ne? genau so ist es. Aber ja, in dem Fall kann ich das, glaube ich, jetzt verlautbaren. Der Massi, äh, wir werden uns da was einfallen lassen. Das mal wirklich. Letztens ja. also ist uns ja ein bisschen Corona inzwischen gekommen. Ja, aber der Stefan den, darf da mit mir. Der darf auch einen einen ja, gerne, gerne. Ja. einen eigenen Style präsentieren, was man auf der App da festhalten, ja, wir werden euch das wir werden euch da am Laufenden halten in der Hinsicht. Ich glaube, das war's von unserer Seite. Ja, hat uns wieder riesen Spaß gemacht. Wir freuen uns natürlich wieder, wenn sie einschaltet, wenn sie Spaß daran gehabt habt an der Folge. Und ja, in dem Sinn, gesund bleiben, brav bleiben, bis zum nächsten Mal. Ja, der
2: Werbefuzzi ist auch wieder am Werk. Endlich. Äh, <lacht> ich sage mal, bitte, bitte, bitte folgt uns auf Instagram unter hoch und weit unterstrich sportpodcast. Da ist. Aktuell ist Gewinnspiel ist schon ausgelaufen, haben wir schon ausgelost, aber es kommen immer laufend da wieder Sachen und da Informationen zu den ganzen Geschichten und ganzen ganz spannende Sportfakten auch immer und einfach wer Interesse hat oder beziehungsweise es wäre gut, wenn es uns folgt, war geil, würde man danken. Und was ich auch noch sagen will, danke fürs Sponsoring auch nochmal vor der Folge an Herrn Schmalecker. Und uh, dem Kind, sah noch mal, unter Biowein wein unter Strich mal lecker, glaube ich, folgen. Bio-Weinbau, genau. Ja. Bio-Weinbau, mhm. ja. Und das wäre uns natürlich auch ein Anliegen, wenn es ihm folgt. Sage ich nur mehr Danke und Ciao, Kakao. So ist es. Ah, von meiner Seite
0: möchte ich mich recht herzlich bedanken fürs Zuhören wieder. Danke meinen zwei Kollegen, die wir jede Woche die Wahlführer richten, bei dem Podcast mehr oder weniger. <lacht> oder um, wie gesagt, unbedingt den, den Bio-Weinbausch mal lecker abonnieren, reinschauen, unbedingt. Ein Glas Wein genießen ist, glaube ich, von uns alle eine absolute Empfehlung. Nehmen wir nebenbei einen
1: Podcast anhören.
0: Nehmen vielleicht einen Podcast anhören, genauso ist es. Ist eine gute Kombi. Ja. Ist eine super Kombi, wir haben es auch schon probiert. Also es, <lacht> es funktioniert definitiv vielleicht bei einem besser, bei einem weniger, <lacht> nach dem einen oder anderen Gläschen. Nein, wie gesagt, äh, gesund bleiben, brav bleiben, macht es gut wie Sieger. Pfiat euch, ciao. Ciao.